0: こんにちは。埼玉県東松山市の証書柴崎です。今日は不動産の贈与登記の時に考えることについてお話ししたいと思います。そうですね、まず、贈与登記をする前にですね、贈与のする時の税金のことを考えると、税金のことを考えまして、そしてですね、相続時、生産課税制度とか、ですね、夫婦の間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除、こういった税制上の特例が使えるかどうか考えていく。そして、まあ、実際に贈与、登記をして名義を変えまして、で、最後ですね、その贈与の申告を忘れないようにするというお話をしたいと思います。ちなみにですね、このチャンネルではシニア世帯とそのご家族に向けてですね、相続とか遺言の手続きについて分かりやすく解説することを心がけて発信をしております。それでは話戻りまして、贈与のですね、流れ、不動産の贈与の流れを説明したいと思います。で流れとしては、まず税務面を検討すると。税務面を検討する。でこれはですね、必要に応じて税理士さんに相談するということですね。そして、実際に不動産の贈与登記をする。これも必要に応じて司法書士に依頼する。そして、そのですね、翌年にですね、確定申告の時期に贈与の申告をすると。贈与で申告をすると。これも必要に応じて税理士さんに依頼するということになります。でこの動画では、ですね、税金面のことについては、ですね、一般論を述べるにとどまりますので、具体的にはですね、税理士さんに相談していただくということになります。で当事務所にですね、贈与登記を依頼された方に対して、ですね、もしご希望する人に対しては、ですね、税理士さんを紹介することもしておりますので、必要に応じてお申しつけください。ではまず増与する時の税金のお話からするんですけども、贈与、不動産を増与するとですね、まず増与税が課税されますという話と、あと不動産を取得することになるんで、不動産取得税っていうのがかかると、そして登記する時の登録免許税、登記の時のですね、収入意思、これがかかるということになります。これですね、増与税に関しましては、相続時生産課税制度とかですね、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除、こういった特例がありますので、この制度のですね、概要について後でお話ししたいと思います。えまずですね、贈与税の税率なんですけども、直系存続から二十歳以上の子とか孫への贈与の際に適用される税率について説明したいと思います。直系尊属、祖父母や父母などから、その年1月1日において、20歳以上のものを孫などへの贈与した時の贈与税の計算に使う贈与税率ですね。で、これがですね、基礎控除、贈与税の基礎控除が年間110万ありまして、それをですね、控除した後の額に応じて、ですね、例えば200万円以下だと 10% とか、400万円以下だと 15% とかですね、こう、その額によってですね、贈与税率が変わってきます。で、例えばですね、1000万円分増与したとなるとどうなるか。まず1000万増与しまして、で、基礎控除額っていうのが110万円。基礎控除が110万円になるので、まず1000万から110万引いてですね、890万ですと。で、890万ですと、この表で言うとですね、この1000万以下という欄になるので、税率は 30%。なので、890万からにですね、30% かけまして、その表を見ると、控除額っていうのがですね、1000万以下90万ってなっているので、その 30% かけた額から90万を引くとですね、177万円。で、そうするとですね、20歳以上のですね、子とか孫に1000万円贈与した場合はですね、贈与税が177万円かかるという計算になります。それですね、子とか二十歳以上の子とか孫ではない人に贈与する場合の贈与税率、一般税率について説明していくんですけども、これはですね、さっきの子とか孫へのですね、贈与に該当しない場合ですね、例えば兄弟間の贈与とか夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年の場合などに使う税率なんですけども、これもまた基礎控除110万を引いた後の額に応じて税率が変わってくると。で、例えば1000万円贈与したとしますね、1000万円贈与して基礎控除110万円引くと890万であると。で、またこの表でいくと1000万以下の欄になるから、税率が 40% になるので、890万 ×40%。で、控除額が125万ってあるから、125万円引くとですね、贈与税は231万円という計算になります。なので、ですね、20歳以上のですね、子とか孫に、贈与する場合と、それ以外の人に贈与する場合で、贈与税率が変わってくるという話になります。では、相続時生産課税制度についてお話ししていきたいと思います。これはですね、原則として60歳以上のですね、父母、または祖父母から20歳以上の子、または孫に対して財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度ということになりまして、2500万円の特別控除があると。でこの2500万円までですね、贈与したときに贈与税を払わないで、将来の相続税申告の時にその分を相続財産としてカウントしてですね、相続税をかあの課税するという制度になります。なので、この制度が使えれば、2500万円まで贈与しても、とりあえず贈与税は払わなくていいということですね。で、2500万円を超えた部分に対しては、20% の贈与税がかかるということになります。でこ,れこの制度を使って、贈与税を払わなかった財産に対してはです、ね、この贈与者が亡くなったとき、贈与した人が亡くなったときの相続税の計算上、相続財産の価格に、この制度を適用した贈与財産の価格を加算して、相続税額を計算するということになります。なので、贈与のときは、贈与税、とりあえず払わなくていいけども、将来のですね相続税申告の時にですね、贈与した財産を、相続財産にカウントして、相続税を計算するという話になります。で、これはですね、贈与を受けた年の、翌年のですね、2月1日から3月15日の間にですね、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があると、相続税、生産課税制度を伝えたいのであれば、この申告書を出さないとダメですと。で、忘れちゃうとですね、贈与税が普通に課税されてしまうので、必ず申告するということになります。で、もう一個注意事項としてはですね、この相続時生産課税制度を選択するとですね、その後ですね、その選択にかかる贈与者から贈与を受ける財産については、歴年課税の変更付加ということで、毎年110万円のですね、贈与税の控除がですね、使えなくなってしまうということになります。この相続時生産課税制度を使うとですね、それ以降は、歴年増与。毎年110万の贈与税の控除。これを使えなくなるということでご注意ください。で次のですね、特例としては、夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除ということで、これを使えればですね、2000万までですね、配偶者控除できるという特例になります。なので、2000万円までですね、こう、贈与してもですね、贈与税払わなくていいという話になります。で条件がありまして、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万まで控除できるという特例ですということで、居住用不動産を贈与した場合、2000万までは控除できますということですねで。贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した居住用不動産。この居住用不動産にですね、贈与を受けたものが現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること、これが要件になります。で一定の書類を添付して、贈与税の申告が必要にありますので、これもですね、申告を忘れちゃうと、ですね、贈与税が普通に課税されてしまうので、ご注意ください。で今度、ですね、不動産を贈与したときのです、ね、不動産取得税ってのもかかります。不動産取得税。これがですね、不動産の価格×税率でですね、不動産取得税ってのがいくらか出てくるんですけども、不動産のですね、価格ってのは原則として固定資産税の評価額、固定資産評価証明書に載ってるですね、固定資産評価額っていうことになります。ちょっと例外もあるんですけどね。でこれについて土地は 3% ですと。で、住宅は 3%。住宅以外の家屋については 4% かかるということになります。なので、1000万円だとしたら、例えば 3% だったら30万だし、4% だったら40万という話になります。で、令和3年3月31日までの間に取得した宅地評価土地。については価格の2分の1に相当する額は不動産の価格になります。なのでですね、例えば土地が託児だとすればですね、まあその2分の1、例えば1000万だとしたらですね、500万ですという話ですね。500万に 3% をかけるので、1000万だとしたらですね、その半分の 3% なんで15万円ということになります。で、その他のですね、軽減制度についてはですね、県税事務所などに確認していただければと思います。まあ、いくつかですね、居住用だったりすると軽減措置があったりしますので、それについてはですね、県税事務所とかのホームページとかを参照してください。あの、贈与登記するとですね、この不動産取得税、不動産をもらった人に不動産取得税がかかるという話でした。あとですね、登記するときにですね、贈与登記の際に収入印象を貼るんですけども、これもですね、不動産評価額の千分の二十。2% ですね。2% なので、例えば1000万のですね、評価額の不動産を増与登記すると20万円の収入意を貼るということになります。で、まあそういったですね、税務面の検討をしましてですね、まあ税、増与税がかかるのかかかんないのか、相続時生産課税制度とかですね、夫婦間の居住用不動産の控除が使えるのかとか、そういった面を検討したりですね、あと不動産取得税がいくらかかるか、収入意思、投機の時の収入者はいくらかかるのか。こういうのを検討した上で、じゃあ、増与しましょうと、不動産増与しましょうという話になった時にですね、で今度、増与するにはですね、まあ上げる人にも判断能力が必要ですと、この増与するというですね、この法律の行為を理解できる判断能力が必要です。で、認知症等でですね、判断能力が低下してしまって、贈与のというですね、契約の理解ができないという話だと、贈与登記することはできないということになります。で、司法書士にですね、登記を依頼した際にですね、司法書士の方は、その当事者に会ってですね、基本的には会って本人確認をして、そして意思確認、贈与しますという意思確認をすることになります。で、この、この時、認知症等で判断能力が低下しているとですね、その意思の確認ができないということになるんで、司法書士の方も登記の依頼をですね、受託できないということになります。で認証とかでですね、じゃ判断能力がないから成年貢献制度使えばいいのかということになるんですけど、まあ、成年貢献制度を使ってもですね、成年貢献人としては基本的に本人の財産を減らすことはできませんので、基本的に贈与は貢献人つけてもできないということでご理解いただければと思います。で、今度、贈与契約書のですね、例を出しときましたけども、まあ、贈与契約書とあってですね、例えば、七郎はその所有する次の不動産を一郎に贈与し、一郎はこれを受託したというような文言を書いてですね、で不動産の表示を書きます。登記簿等本、登記事項証明書を取って、それに記載してある通り、正確に記載します。で、日付を書いてですね、まあ、贈与者と受贈者、もらう人ですね、の住所、氏名を書いて、犯行を押しておくと。そして、これ、収入意思は、贈与契約書、不動産の贈与契約書の収入意思、200円になりますので、200円の収入意思貼ってですね、そして、印加カ、ハでですね、消し印取得ということになります。ちなみにですね、金銭の贈与契約書の場合は、収入意思はかかりません。不動産の贈与契約書の場合は、収入意思が200円ということになります。そして、じゃあ、登記するとき、贈与登記の必要書類なんですけども、贈与者の書類としてはですね、あげる人ですね、不動産のですね、登記済証、権利証と呼ばれてるやつかですね。あとは、登記した時期によるんですけども、昔はですね、登記済証っていう紙の書類だったんですけど、今、登記識別情報って言って、暗号、パスワードの書いてある紙になってます。これが権利証代わりになりますので、その登記識別情報というのを、まあ、登記の時に、そのパスワードを使います。登記識別情報に書いてあるパスワードが必要になります。で、あとはですね、贈与者のあげる人のですね、印鑑証明書3ヶ月以内とで実印を押すと、あとはですね、運転免許証の身分証明書等でですね、司法書士の方が本人確認をします。あとは固定資産税評価証明書ってのでですね、登記する時のですね、収入印紙の額を計算するのに使います。で、あとはですね、登記簿上、登記上のですね、そのあげる人のですね、住所とか氏名が今の印鑑証明書と違う場合ですね、例えば引越しとかして住民票の住所が変わっている場合はですね、これ登記上、登記されている、表記されている住所とですね、今の印鑑証明書の住所のつながりを証明できる住民票とか戸籍の付票などが必要になります。贈与登記の前にですね、住所変更の登記を出す必要が出てくるということになります。で、同じように結婚したりして、氏名が変わっている場合もですね、その登記した時の氏名と今の氏名が違う場合はですね、その氏名が変わったことを証明できる戸籍等本などの書類が必要になります。で、今度、受贈者、もらう人の書類としてはですね、住民票と認め印と運転免許証などの身分証明書ということになります。それでですね、まあ、書類が揃えてですね、まあ、必要書類に応印したらですね、署名応印したら、登記の申請書を作ってですね、添付書類とともに管轄の法務局に申請すると。で、司法書士に依頼した場合は、司法書士の方で登記申請をすると。で、1、2週間経つとですね、登記が完了しまして、登記識別情報通知書っていうのが交付されます。これパスワードの書いてある紙でして、その不動産を売ったりですね、担保に入れたりするときにそのパスワードが必要になるので、登記識別情報通知をですね、最後お渡しするので、まあそれを権利証と同じような感じで大切に保管しといてもらうということになります。まあ、贈与登記については必要に応じて、地方書士に相談ご依頼いただければと思います。で、今度、贈与登記をした後にですね、翌年申告を忘れちゃうと、大変なことになります。贈与税の申告を忘れずにとあるんですけど、贈与税の申告と納税は原則、財産をもらった人がもらった年の翌年の2月1日から3月15日までにするということになりますので、翌年のですね、3月15日までに贈与税の申告が必要になるということで、忘れないようにしていただければと思います。相続時生産課税制度とかですね、居住用財産の配偶者控除を使う時もですね申告を忘れると制度が使えないということは、贈与税が普通に課税されてしまうという話になります。なので、申告を忘れるとですね、大変なことになってしまうので、まあ、基本的に申告っていうのは税理士さんにですね、もう依頼しといてですね、でその時期になったら税理士さんから声をかけてもらえるようにしとくことをお勧めします。で、現にですね、こうご自身でやってしまってですね、相続時生産課税とかのですね、申告を忘れたためにですね、贈与税、普通に課税されてしまったっていう事例もありますので、えー、この点は注意した方がよろしいかと思います。で、まとめとしましては、まずは贈与する時の税金について今日は説明しました。贈与税のこととか、不動産取得税とか、登記する時の収入意思ですね。そして相続時生産課税制度とかですね、まあ、夫婦間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除他の制度について説明しました。そして、まあ、贈与登記のことについて説明して、で、重要な点は、翌年の申告を忘れないようにするということになります。なので、まあ、これはですね、できれば税理士さんに依頼しといた方が確実であるということになります。それではですね、今日はですね、贈与登記のことを説明してきました。司法書士芝崎事務所ではですね、増与登記のですね、ご依頼を受けたまっております。初回面談相談は無料ですので、必要に応じて、お電話またはホームページからご予約いただければと思います。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。